0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
2: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội chiều Và thưa quý vị, nhạc hiệu quen thuộc của chương trình đã vang lên rồi Trọng Khương và Lê Thông rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ này Quý vị thính giả yêu mến chương trình có thể đón nghe trực tuyến trên trang web tv vn hoặc là giữ nguyên radio ở tần số 96MHz để đồng hành cùng chúng tôi nhé
0: và quý vị cũng đừng quên là tương tác với chương trình Thông qua hai Cách Thức trên hotline là 024 hoặc fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM 96. Và trong phần đầu của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục với những câu chuyện thú vị đầu năm mà quý vị và các bạn chắc chắn không bỏ lỡ được. À, thế nhưng trước tiên hãy cùng khởi động chương trình Chiều với chúng tôi cùng với những giai điệu âm nhạc đầu chương trình. Mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ.
2: Và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều. À, Lê Thông này, trọng Khương nhớ là nhà của Lê Thông là ở Thanh Hóa và cũng cách biển không quá xa. Vâng. Vậy thì trong ngày đầu năm, không biết là ngư dân ở khu vực này thì có hoạt động gì thú vị nhỉ?
0: Vâng ạ, anh trọng Khương nói thì Lê Thông mới nhớ là nhà mình cũng rất là gần biển. Ừ. À, thưa quý vị, đúng vậy, có rất nhiều những tục lệ đầu năm mới mà các ngư dân thường làm để chuẩn bị ra khơi trong ngày mùng 6 này và làm nghề đi biển thì bà con ngư dân ở không những là nặng tình nặng nghĩa mà còn rất xem trọng về tâm linh thôi quý vị. Vì thế mà cứ mỗi một chuyến hành trình vươn khơi thì các chủ thuyền lại sắm sửa lễ vật để cúng cá ông và cúng thuyền cúng bến nhằm cầu bình an, cầu may mắn để có nhiều lục biển cho chuyến ra khơi của mình. Và Lê thông được biết là tại cảng cá Hòa Lộc của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì ngay từ sáng sớm mùng 6 Tết như thông lệ thì hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân đã đồng loạt làm lễ khai tàu xuất bến và cúng mở cửa biển bắt đầu cho một hành trình Mới. ở ngư dân Bùi Văn Dũng chủ tàu Texas TH 93628 TS thì đã có chia sẻ với phóng viên của chương trình rằng là từ ngày mùng 4 Tết ạ thì các tàu đã bơm dầu, lấy đá và chuẩn bị lương thực thực phẩm cũng như là nước ngọt cho chuyến biển kéo dài gần một tháng của mình. Và trên tàu cá thì các ngư dân cũng đã thay cờ tổ quốc mới, dăng nhiều băng zon khẩu hiệu để có thể khích lệ tinh thần đánh bắt được nhiều hải sản và sau nghi thức cúng mở cửa biển thì các tàu sẽ thẳng tiến ra
2: khơi. Thưa quý vị đối với những thuyền đi lộng hay còn gọi là khai thác gần bờ ạ, đã ra mở biển từ ngày mùng bốn Tết theo quan niệm của ngư dân là ngày tốt. Ở riêng những tàu đánh bắt xa bờ thì ngày mùng sáu Tết mới xuất quân và đến nay toàn xã đã có hàng chục tàu cá ra khơi rồi. ở trên những con tàu xuất quân đầu năm mới ngoài các vật dụng cần thiết cho mỗi lần ra khơi như thường lệ, ngư dân còn mang theo các loại thực phẩm thường dùng trong ngày Tết như bánh trưng, mứt các loại, bánh kẹo và cả hoa tươi nữa. Vâng và thưa quý vị, chuyến mở
0: cửa biển đầu năm nay thì ngoài tàu của các ngư dân xã Ngư Lộc còn có nhiều tàu của các ngư dân các xã khác như là xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương hay là Hoàng Trường của huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng đang hướng đến những ngư trường quen thuộc trên vùng biển quê hương của mình. Các tàu thuyền còn neo lại bến sẽ chờ qua ngày rằm tháng riêng là cũng sẽ sóng vươn khơi. Chia sẻ với chúng tôi thì ông Nguyễn Văn Hoa, ngư dân ở xã Hưng Lộc cũng có nói rằng là ở nghề biển phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện về mặt thời tiết cũng như là mùa vụ đánh bắt. Vì vậy mặc dù trời đẹp thế nhưng có nhiều ngư dân vẫn chưa ra khơi mà phải chờ qua giảm tháng riêng thì mới bắt đầu nhổ neo. Và người dân ở đây thì cầu mong trong năm mới thì các phiên biển đều thuận buồm xuôi gió và chúng được nhiều mẻ cá đầy khoang góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương.
2: Qua trao đổi với một số chủ tàu được biết, trước giờ xuất bến chủ tàu thường làm lễ cúng cá ông cúng thuyền cúng bến trước khi cho tàu nhổ neo đây là nghi lễ truyền thống có từ hàng trăm năm trước của ngư dân thể hiện tấm lòng thành kính của con dân miền biển đối với đất trời đã giúp họ bình yên trong những chuyến ra khơi và cầu mong năm mới đánh bắt thuận lợi sóng yên biển lặng và chúng nhiều mẻ cá lớn đầy khoang quan sát gia đình ngư dân hoàng đức hoan ở xã ngư lộc chuẩn bị mâm cỗ để mang lên tàu cho một lão ngư lớn tuổi trong làng thực hiện nghi lễ cúng thuyền à, phóng viên chúng tôi thấy mâm cỗ được ngư dân chuẩn bị khá là đầy đủ với ừ. những sản vật được đánh bắt từ biển như là tôm, cá, mực Ngoài ra thì còn có gà, bánh trưng, trái cây, rượu cùng bát gạo, cháo trắng, bánh tráng, muối, trầu cao, nhang đèn hay là vàng mã
0: Dạ vâng và sau khi mà mâm cỗ đã được trưng bày ra mũi tàu thì thầy cúng trong trang phục áo dài truyền thống không bắt buộc cùng với gia chủ sẽ quỳ xuống khấn vái để cầu mong cho một năm mới may mắn bình an. Sau đó thì chủ thuyền thực hiện giải muối và gạo xuống nước và khắp sàn thuyền để thân thuyền cùng chung vui. Phong tục Tết thuyền có từ rất lâu đời rồi và được lưu truyền qua nhiều thế hệ và nghi lễ này thưa quý vị thường được ngư dân chọn vào thời điểm từ 1 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Vì vậy theo họ đây chính là thời điểm đẹp, yên tĩnh và tốt nhất trong ngày. Chủ tàu Hoàng Đức Hoan cũng chia sẻ thêm với chúng tôi, đó là lễ cúng xuất bến đầu chuyến ra khơi là cúng vị thần canh bến. Nếu như mà cá ông che chở, bảo vệ cho ngư dân trên biển, thì thần canh bến bảo vệ cho tàu thuyền an toàn khi neo đậu. Vì vậy, khi rời đi, ngư dân sắm sửa lễ vật để chuẩn bị cảm ơn thần canh bến và cầu mong bình an may mắn cho chuyến đi của mình. Vào mùng 6 Tết thì cũng là ngày tốt, thế nên hầu hết các chủ tàu đều làm lễ cúng thuyền, chọn giờ xuất hành và mở cửa biển để chuẩn bị cho một mùa biển mới. Giờ khởi hành được ngư dân mặc định là phải là giờ hơn theo quan niệm đi hơn về kém của cha ông ta. Và ngày khởi hành thì cũng tùy theo cách nghĩ và phong tục của mỗi một vùng. Với riêng cái vùng biển ngư lộc ở tỉnh Thanh Hóa thì họ chỉ kiêng khởi hành ngày mùng 1, còn lại thì ngày nào cũng có
2: thể ra khơi. Ngoài việc cúng thuyền thì cúng xuất bến trên tàu, ngư dân huyện Hậu Lộc cũng tổ chức một buổi lễ cúng trong làng tại đền thờ Đức ông và miếu thờ chung 344 người diêm phố tử nạn trong bão năm 1931. Tại đây, đầu tiên các lão ngư cùng với người trông coi đền dựng cây nêu và treo cờ lên, sau đó mới bắt đầu sửa soạn các vật cúng, thắp nhang, khấn xin thần linh che chở cho ngư dân trong làng và cầu mong một năm mới tốt đẹp. Đúng vào ngày xuất đến, người trông coi đền sẽ đại diện cho các ngư dân đứng ra làm chủ lễ, cầu khấn thần linh phù hộ cho anh em trong làng, đi đánh bắt xa bờ được kết quả tốt, thu được nhiều cá tôm và đặc biệt là đi đến nơi về đến trốn. Ông Trần Văn Hạnh, người trông coi nghè chùa Phủ Miếu Diêm Phố, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, nói với nhiều người đó là tấm tâm linh hoặc cũng là có thể cho thấy đó là mê tín, nhưng chắc chắn có một niềm tin không bao giờ bị mất, đấy là niềm tin vào những điều tốt lành, vào cá ông để vực dậy ngư dân sức mạnh, tinh thần Giúp họ chiến thắng những cản trở khó khăn khi đi khơi, đi lộng Vì tin có sự phù hộ nên mỗi khi đi biển họ lại về bên đền cầu nguyện Thưa quý vị và Xuân đã về trên vùng biển của Tổ quốc ta
0: Ngư dân nô nức vươn khơi, bám biển trên các tàu cá công suất lớn Thay cho những chiếc thuyền trèo thừa trước Với họ thì biển cả cũng chính là quê hương không thể xa rời Vậy nên trải qua bao đời họ vẫn cứ bám biển mưu sinh Và bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương khán giả ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, trong kho tàng văn hóa đặc sắc của người Thái, văn hóa ẩm thực là một khối giá trị đồ sộ với những món ăn vừa dân dã, vừa độc đáo lại ngon, bổ rẻ. Rồi ngũ sắc chính là một trong những nét đặc sắc ấy gắn liền với đời sống tâm linh, nhân sinh quan, thế giới quan của người Thái, vùng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Và thưa quý vị, xôi của người Thái
0: thì có 5 màu sắc chính,
2: đó là trắng nguyên thủy của
0: gạo nếp và các màu vàng, xanh, đỏ, tím. Các màu này thì tượng trưng cho sức khỏe, tiền tài, hạnh phúc, môi trường sống cũng như là sự thủy chung. Mâm xôi ngũ sắc thì thường được bày ở trong các mâm cỗ các nắm xôi được bày lên nhau theo kiểu quần tụ hoặc là xếp thành núi, xếp thành 5 cánh hoa ban bày trên lá cây theo phong tục trước đây, còn bây giờ thì họ sẽ kết đĩa vòng tròn. Theo ông Lào Văn Sơn, 90 tuổi, già bản đất phiêng phần của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thì việc kết sôi ngũ sắc còn mang khát vọng đại đoàn kết các dân tộc anh em của người Thái ở Sơn La Tây Bắc. Ông có chia sẻ thêm, đó là người Thái là dân tộc luôn sống quần tụ, thành những bản làng đông đúc, bên những phiêng bãi và khe sông suối. Chấp nhận sẽ chia quyền lợi cùng các bản khác, dân tộc khác về nguồn nước, cây rừng để có thể tăng tình đoàn
2: kết, tạo thành sức mạnh để chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống, nơi rừng thiêng nước độc. Chính bởi ý nghĩa thiêng liêng của sôi ngũ sắc nên món ăn này chỉ được dân bản chế ra nhân những dịp lễ hội lớn, ngày lễ Tết, lễ hội Hoa Ban, Sam Ship, Sên Lẩu Nó, Cúng Vào Mùa, Vui Cơ Mới, vân vân Việc làm sôi ngũ sắc được lựa chọn cẩn thận ngay từ khâu đầu sẽ phải lựa người làm. Người làm sôi ngũ sắc phải là phụ nữ trung niên trở lên, khéo tay, cẩn thận và là người có gia đình hạnh phúc. Khâu chọn gạo nếp làm nguyên liệu cũng rất là quan trọng, thường là phải nếp tan nhe hoặc là nếp mường chanh, nếp thơm mường tức. Gạo được đem ra lựa chọn bỏ những hạt gãy, hạt nhỏ, bạc bụng nhằm làm cho đĩa xôi khi đồ lên có các hạt xôi đều nhau, đẹp mắt hơn. Ngày nay, việc làm xôi ngũ sắc đơn giản hơn vì có nhiều loại gạo, có nhiều loại màu, nhưng với người Thái thì xôi ngũ sắc vẫn là một lễ vật nông sản đặc sắc, linh thiêng và mang đậm nét văn hóa từ ngàn đời xưa, đáng để lưu truyền lại cho con cháu sau này. Dạ vâng thưa quý vị và khi mà người
0: phụ nữ chuẩn bị gạo thì người đàn ông ở trong bàn cũng chuẩn bị những nguyên liệu để có thể làm màu. Ở trong rừng thì có đủ các loại cây, quả, củ để có thể tạo các màu sắc khác nhau mà không gây độc hại, lại đẹp tự nhiên. Người Thái thì có các loại cây khẩu căm, tức là một loại cây thân mềm, lá nhỏ, mọc thành từng búi, trồng quanh nhà để có thể lấy lá cây này làm xuôi ngũ sắc. Thường thì màu tím vàng đỏ là dùng ba loại lá cây khẩu căm ngâm gạo sẽ được ra các màu, như là màu xanh thì phải dùng lá cây gùn, họ ở nhà cây cỏ, còn màu trắng thì để nguyên gạo. Thế là được 5 màu rất đẹp Ở cũng có nơi thì dùng gạo nếp cẩm thay cho màu tím Dùng gấc hoặc là lá rau diền tía Thay cho màu đỏ Thế nhưng tóm lại là phải dùng các sản phẩm tự nhiên của đất rừng Để tạo màu sắc Vừa nói lên sự phong phú của đất trời Và vừa nói lên được sự sáng tạo Cũng như cần cù củ của người nông dân Còn gạo nếp thì phải được ngâm với các nguyên liệu gạo màu Từ ngày hôm trước Để màu ngấm sâu vào hạt gạo Như vậy thì cũng sẽ tươi và đẹp hơn
2: khi mà đồ sôi căn cứ vào tính chất của lễ hội và số lượng sôi, người ta có thể đồ riêng từng loại màu hoặc đồ chung cả các màu trong một xôi. chõ sôi. Chõ sôi của người Thái làm bằng thân cây gỗ mềm, khoét rỗng ruột, đồ sôi vừa dẻo vừa không nhão, lại không bị nóng bỏng tay như đồ kim loại. Nếu số lượng sôi ít, có thể đồ chung một chõ thì người ta thường dùng vỉ, tức là mảnh nan tre đan thành tấm có lỗ thủng để hơi nóng lọt qua, để ngăn cách giữa các lớp sôi không cho lẫn màu. Nếu số lượng gạo ít hơn thì có thể dùng khung gỗ đã chia thành 5 ngăn như năm cánh hoa ban để đựng gạo. Loại khung gỗ này còn dùng để đóng cỗ sôi thành hình bông hoa ban ngũ sắc khi bầy cỗ. Sôi đồ xong phải đổ ra, quạt cho bay hết hơi nước rồi mới đóng cỗ, thành từng nắm tròn, dẹt hoặc hình hoa năm cánh, hình núi nhiều tầng. Sôi ngũ sắc là trung tâm của mâm cỗ mang theo khát vọng về cuộc sống, ẩn chứa tâm linh của người dân tộc Thái Sơn La. Với loại xôi ngũ sắc này, sau 2 đến 3 ngày ăn vẫn dẻo, vẫn thơm và chẳng bao giờ ngộ độc bởi những nguyên liệu làm ra nó không chỉ lành tính mà còn là những vị thuốc dân gian rất tốt cho sức khỏe. Dạ vâng thưa quý
0: vị, vừa rồi chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ với quý vị nhiều hơn về xôi ngũ sắc của người Thái ở Sơn La. Có thể nói rằng là đối với một cái tín đồ mà mê đồ nếp như tôi thì ừ. quả thật là những trọ xôi như anh Khương mô tả rồi là cách làm mà chúng tôi có chia sẻ với quý vị thính giả nó cũng lắm kỳ công và ừ. có những cái phong tục riêng có ừ. theo nét Đặc sắc của người Thái đúng không ừ. ạ? Và nếu như quý vị thính giả đã có trải nghiệm ăn món ăn này rồi Có thể chia sẻ về với chương trình Thông qua số hotline là 024 Cảm nhận của mình Hoặc là chúng ta cũng có thể Nhắn tin về trên fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 Ở những trọ xôi mà quý vị đã từng ăn chẳng hạn Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ lên fanpage của chương trình Còn bây giờ chúng tôi dành tặng quý thính giả Một giai đoạn âm nhạc ca khúc tình ca Tây Bắc
3: А не
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FN96 đồng
0: hành, hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị thân mến, trở thành diễn viên là ước mơ của không ít các bạn trẻ. Thế nhưng để có được một vai diễn, dù nhỏ trên màn ảnh cũng là điều không phải dễ dàng. Trong điều kiện hiện nay, mặc dù người trẻ có nhiều cơ hội để tiếp cận và quảng bá hình ảnh bản thân, nhưng không phải ai cũng đủ duyên với nghề nghiệp này. Trong khách của FM96 ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ một diễn viên trẻ, bằng nỗ lực cố gắng của mình trong suốt nhiều năm qua, đã chứng minh đam mê nghiêm túc với nghề diễn viên. Gần đây nhất, anh đã tham gia cuộc thi đường tới cầu vòng và có những phần thi xuất sắc, đó là diễn viên Đức Châu.
4: xin nhâm dần mặc cái lúc covid này nhỏ lửa tâm thần ta phải ăn cần cho nhau lấy chúc đồng năm mới lộc tài phơi phới thành công tiến tới sức cực tràn đầy dạn địch sum vời đẩy lùi mà covid. À đẩy lùi mà covid. À ok và xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang nghe đài và tôi không phải là rapper mà tôi là diễn viên Đức Châu
0: thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày mùng 6 Tết và chúng ta sẽ đón chào một vị khách mời trong chương trình, đó là diễn viên Đức Châu. À, xin được chào Đức Châu ạ. Ừ, xin uh, được gửi một lời chào thân thương và đồng nhiệt nhất đến các quý vị nhà đài của Truyền động Hà Nội và tôi là Đức Châu. Vâng, uh, chúng ta cũng rất lâu rồi mới gặp nhau đúng không Đức Châu? Uh, và trong ngày đầu tiên của năm mới này thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình thì Lê Thông xin được gửi lời chúc tới Đức Châu một năm mới sẽ có thật nhiều thành công, đột phá. Ở Đức Châu này, để có thể nói chuyện về năm mới thì chúng ta phải nhìn về cái thành công của năm cũ Năm 2021 là một năm mà tôi thấy là biến động của rất nhiều người Thế nhưng mà nhìn vào cái mảng sáng của năm 2021 thì tôi thấy Châu đã làm được một cái việc mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ Đó là mình đã tìm lại cái đam mê của mình một cách nghiêm túc hơn Và đặc biệt là nhiều quý vị khán thính giả biết đến Châu qua chương trình Đường Tới Cầu Vồng Phải nói là đối với cương vị là một người bạn của Châu hay là một người theo dõi Châu từ rất lâu rồi tôi thấy là À, qua cuộc thi này, Châu thực sự đã rất trưởng thành Bạn nghĩ sao về điều này? À, đúng
4: là sau chương trình này thì mình trưởng thành hơn rất nhiều Và đặc biệt là trưởng thành về kỹ năng diễn xuất Cũng như là cái góc nhìn nghiêm túc hơn về công việc mà và đam mê của mình Đó chính là diễn
0: xuất Cái đam mê diễn xuất thì uh, phải nói rằng là một phần là do trời phú Một phần là tôi nghĩ là do kỹ năng Đức Châu thì trước đây mọi người biết đến Châu với những cái vai thông qua WeLac Thế nhưng mà gần đây thì mọi người biết đến Châu nhiều hơn với những dự án riêng của mình Vậy thì Châu có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được biết là Trong năm 2021 vừa qua thì Châu đã có những cái hoạt động như thế nào về lĩnh vực nghệ thuật
4: Ok, trong năm 2021 vừa rồi thì Đức Châu có hai hoạt động chính mà, mà các bạn có thể dễ nhìn thấy đó là một là game show đường tới cầu vòng Và hai là gala cười Và chỉ vào mùng 2 Tết vừa rồi à, Từ năm 2018, 19 cho đến năm, năm 2021 Thì mọi người biết đến Đức Châu thường là đứng ở đằng sau uh, Quản lý nghệ sĩ và phát triển dự án Cho uh, nghệ thuật cho các nghệ sĩ Và quản lý công ty giải trí nhiều hơn là vị trí Đức Châu là một diễn viên Mà đứng ở sau đó là Đức Châu là một đạo diễn, là một nhà sản xuất Thì uh, có nhiều người bảo với cả mình rằng là Uh, Châu ơi, hình như là bạn hợp với vị trí ở đằng sau nhiều hơn Thì lúc đấy mình chỉ nhìn mà người ta và cười thôi Bởi vì mục tiêu lúc đó của mình không phải là đi lên đằng trước Mà mình ở đằng sau để thúc đẩy mọi người Thì khi mỗi lần nghe như thế thì cảm giác bên trong mình ấy Cảm thấy kiểu như kiểu mình rất là sôi sục và rất là nôn nóng mà là Không, tôi thực sự rất muốn thể hiện bản thân mình Tôi rất muốn trở thành một diễn viên tôi, rất muốn làm những điều đó Nhưng ở thời điểm hiện tại, với kế hoạch hiện tại của mình Thì không cho phép bản thân mình được như vậy mà mình cần phải tập trung vào công việc hiện tại của mình hơn à, Nên là năm 2021 là một cái năm mà để Đức Châu được thể hiện ra những cái thứ đang còn đang âm ỉ ở bên trong Thực ra thì nó chưa chưa đầy đủ nhiều đâu, nó vẫn chưa đủ hết đâu Và hy vọng rằng là trong năm 2022 này thì Đức Châu có thể thể hiện được nhiều hơn nữa
0: Những cái mong muốn cũng như là những cái ngọn lửa đang âm ỉ bên trong Cái khó của chúng ta đó là vượt qua được những định kiến của chính mình Thế nhưng mà cái khó của những người diễn viên thì tôi thấy là Còn phải vượt qua định kiến của rất nhiều người Để có thể có được một hình ảnh diện mạo Phù hợp với các vai diễn Thì các nghệ sĩ, đặc biệt là những diễn viên như bạn Chắc chắn phải mất một quá trình rất là dài Để có thể rèn luyện Cơ hội đến với bạn khi mà gala cười đã ngỏ tiếng Và đặc biệt là khi mà hình ảnh của Đức Châu Đến với nhiều quý vị khán giả hơn Châu trân trọng những cái cơ hội này như thế nào?
4: Khi mà đến với những cơ hội như thế này Thì cá nhân mình nó là một cái ước mơ từ ngay từ bé của mình mình rất hay xem chương trình đó và ước mơ một ngày nào đó có thể được đứng ở trên sân khấu cầu vồng có thể được đứng trên sân khấu của Gala cười và khi mình được có cơ hội đó kiểu mình quên ăn quên ngủ quên luôn cả việc trải lại tóc tai mình mình tập hàng ngày mình cứ tập xong xong về nhà lại tập tập xong xong về nhà mình lại tập lại ăn xong lại tập và có một cái điểm khiến cho mình rất là lo lắng đó chính là cái sự áp lực vì là mình còn rất là trẻ trong cái giới Trong cái nghề này thì đặc biệt là trong sân khấu Gala Cười Thì mình còn là một nghệ sĩ rất trẻ Khi vào đấy thì Với mọi người thì mình là một người mới Và mình rất áp lực Sau mỗi một buổi tập thì ngoài đạo diễn ra Thì các anh chị em nghệ sĩ trẻ Những anh chị là hơn hơn mình ấy, Nhưng mà trong nghề vẫn là trẻ Thì anh chị góp ý cho mình rất là nhiều Khiến cho bản thân mình bị áp lực Thực ra thì cái thời điểm đấy Mình cảm thấy rất là nice Mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà được anh chị góp ý nhưng khi về đến nhà ấy, mình chắc lọc về những cái góp ý đó thì nó lại thành những cái áp lực cho bản thân mình mà ôi chết rồi mình có đang làm đúng không mình cần phải làm gì để tốt hơn đây làm thế nào để ăn cấp được với mọi người làm thế nào để xử lý được cái cơ hội này một cách tuyệt vời nhất rồi anh Đức Ái hay là anh Khải Sở Khanh hay là anh Duy Nam hay anh Trung Rồi đều rất là đau đấu và nói chuyện thường xuyên với mình về việc là Châu ơi, đây là một cơ hội rất lớn đối với em, không chỉ em mà đối với tất cả mọi người như các anh nên em phải trân trọng nó thì nói thật các anh khuyên mình là rất đúng nhưng thực sự ở bên trong mình ấy, còn trân trọng nhiều hơn như thế nhưng mà mình không biết nói như thế nào ra bằng lời mà chị có thể bằng hành động là em sẽ tập hàng ngày tập hàng ngày và để thể
0: hiện điều đó ra thôi Tôi nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả khi xem Gala Cười vừa rồi chiếu mùng 2 Tết thì cũng cảm nhận được sự cố gắng nỗ lực của Đức Châu và thực ra thì tôi cũng rất mừng cho bạn vì là cơ hội đến với Đức Châu một cách rất là tự nhiên như vậy Có thể nói rằng là không phải diễn viên nào cũng có cơ hội xuất hiện trong một chương trình lớn Mà chiếu trong dịp Tết thì cả nước cùng xem đúng không ạ à, Quay trở lại với những dự định của Đức Châu trong năm 2022 Thì có lẽ tôi nghĩ vẫn sẽ là đam mê mà bạn đang theo đuổi đúng không? À, chắc chắn là vẫn rất là đam mê mình đang theo đuổi
4: Nhưng uh, mình xin uh, bật mí nho nhỏ, nhỏ thôi. đó là Sẽ có một vai diễn mà Đức Châu... Uh, sẽ, sẽ sẽ được hóa thân vào Còn cụ thể nó là như thế nào thì mình sẽ chưa bật mí Ngoài ra thì mình vẫn tiếp tục công việc quản lý Cũng như là vận hành công ty của mình Để làm sao các bạn nghệ sĩ ở trong công ty Có thể phát triển cũng như là uh,
0: cống hiến nhiều hơn nữa cho các khán thính giả Có một điều đặc biệt mà Lê Thông thấy là Tất cả những người trẻ như chúng ta Hiện nay đang gặp phải Đó chính là việc chúng ta mong ước chạm đến một ước mơ Thế nhưng lại ít người dám dấn thân vì nó có thể là đối với những lĩnh vực về nghệ thuật chẳng hạn, thì nó là một con đường mà tôi nghĩ rằng duyên thôi thì chưa đủ. Mà chúng ta cần phải có sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực. Ờ, Đức Châu đã chứng minh mình như thế nào để có thể chinh phục được khán giả hay là chinh phục được ban giám khảo của thi Cầu Vồng và sau đó là chinh phục được con mắt của những đạo diễn, những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia hợp các của mình? Ờ, cái việc mà
4: mình chứng minh như thế nào ấy thì mình chỉ nỗ lực và... Gần như cái tập nào với mình Cũng là tập cuối cùng Và trong cái tâm trí của mình luôn là Làm thế nào để Khán giả của mình hài lòng Mình chỉ đơn giản là cống hiến hết mình cho khán giả Vì với mình uh, Chiến thắng trong lòng khán giả là chiến thắng uh, Mình luôn kiểu Sử dụng cái thế mạnh của bản thân Làm sao để sử dụng tốt nhất nó Để sâu ra cho khán giả thấy được rằng là đây Thế mạnh của tôi đây, kỹ năng của tôi đây Tất cả những thứ tôi học được từ chương trình Cầu Vồng Đã cho tôi và tôi đây Là một Đức Châu đã trưởng thành như thế nào Để phục vụ cho khán giả Và những sự phản hồi của khán giả cũng chính là những cái dấu hiệu tích cực Để cho mình thấy rằng là những thứ mình đang làm là đúng Và mình cứ tiếp tục đi theo nó Mà nhân đây thì Có một vấn đề là các bạn trẻ Bây giờ rất nhiều bạn trẻ Cũng đam mê, cũng yêu thích cái công việc Nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất Nhưng để đi theo nó thì không phải ai cũng đi theo được Thậm chí là những bạn học ở trường sân khấu ra Nhưng cũng không thể đi theo được nghề Chỉ đơn giản là nó một cái cái vòng lọc Không biết mọi người có để ý không Cái vòng ngập nó sẽ diễn ra như thế này Nó sẽ là mình thích một cái gì đó Rồi mình làm nó Rồi mình chán Sau đó mình lại thích một cái khác Mình lại làm nó Rồi mình lại chán Và cái vòng lọc đấy người ta gọi là vòng nghèo Và Mình sẽ luôn là cứ thích một cái gì đó Xong mình làm nó rồi mình lại chán rồi mình lại bỏ Nhưng có một cái như là Một cái kinh nghiệm của bản thân thôi Đó là chán ấy Thì chắc chắn là bất cứ một công việc gì cũng sẽ chán, dù chúng ta có thích nó đến như thế nào đi chăng nữa Ngay cả cái việc mà ăn cơm thôi, cũng có những hôm tôi cảm thấy chán cơm mà Hay là đôi khi là hít thở thôi có lúc mình cảm thấy chán Thì chắc chắn trong cuộc đời việc gì cũng sẽ chán thôi Nhưng trên một con đường thành công, nó là một con đường dài Mà nếu chúng ta chưa khi đạt được cái thành công đó mà chúng ta đã chán và chúng ta bỏ cuộc Thì sẽ không đạt được thành công Vậy thì nếu mà có một lời khuyên để dành cho các bạn trẻ Thì với cá nhân Đức Châu thì mong muốn được rằng là chán là chuyện bình thường cái việc của chúng ta đó là tìm được thế mạnh của bản thân Tìm được mục tiêu của bản thân Và vượt qua được cái chán và nỗ
0: lực làm nó để đi trên con đường đấy Nhiều nhất và lâu nhất có thể Tôi rất là tâm đắc với chia sẻ của Châu Tại vì thực ra là đúng như bạn nói Cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta hay gặp Đối với những người trẻ, ví dụ như với những sinh viên mới ra trường Các bạn ấy sẽ nghĩ về một mức tiền lương A Mình cố gắng làm về mức tiền lương A đó vì cái đam mê của mình Thế nhưng sau một thời gian 8 tháng hay là một năm thì các bạn ấy sẽ chán và lại tìm kiếm một công việc mới Thành ra là tuổi thanh xuân nó cứ trôi qua đi như vậy Và nó cũng không có những cái dấu ấn gì quá đặc biệt Có nhiều cái lối sống của người trẻ hiện nay mà tôi thấy là đang được báo chí nhắc đến Đó là lối sống văn phòng một cách ủ rột Tức là nhiều người đi làm chỉ vì tiền Họ không nghĩ đến việc nâng cao trình độ của mình Họ không nghĩ đến việc cống hiến cho xã hội nhiều Mà thay vì đó đến công sở với những cái trạng thái rất là u uất Rất là mệt mỏi Đi làm chỉ đủ ngày đầy công thôi Thế nhưng mà đối với những người lao động nghệ thuật trực tiếp như là Đức Châu thì chắc chắn Những cái việc mà luẩn quẩn như vậy không được phép Thế thì để có thể nói kỹ hơn một chút Về những gì mà Châu đã làm Đặc biệt là đối với những dự định cá nhân của Châu Bên cạnh làm diễn viên như Châu đã mong muốn Thì... Những cái lĩnh vực khác, ví dụ như là về quản lý, về công ty cá nhân của Châu Thì Châu có thấy là đối với một người trẻ như mình Làm xong xong hai công việc nó quá khó hay là nó có những cái điều gì đó Mà khiến cho mình phải rất là đau đầu Đã có những lúc mà mình cũng rơi vào trạng thái đó là luận quẩn trong chính cái suy nghĩ của mình không?
4: Thực ra thì luận quẩn trong suy nghĩ của mình thì là có đấy Chứ không phải là không đâu Bởi vì là khi mình có hai cái mục tiêu song hành Thì bản thân mình Thường là bản năng mình sẽ tìm cách để cân bằng nó Nhưng khi bắt đầu mình Đận nhận ra được cái thế mạnh của bản thân Đó chính là mình có thể hòa nhập Với với cả cái môi trường rất nhanh nên khi bắt đầu mình có một dự định là mình mong muốn Khi mình là diễn viên Là một người sáng tạo nội dung Mình mong muốn là sau này Mình sẽ không cần phải lo lắng Về những thứ xung quanh việc sáng tạo Như kiểu là PR, truyền thông, sản xuất Mà mình chỉ tập trung vào sáng tạo Thì mình có một ý tưởng Đó chính là mở ra một công ty Là vừa có thể giải quyết được vấn đề là những cái công cụ để giúp cho mình sáng tạo nội dung uh, PR truyền thông và kiếm tiền để mình không phải lo lắng cho cái việc uh, cơm áo gạo tiền mà mình vẫn có thể sáng tạo được thì ngay lập tức mình bắt tay vào làm cái công việc đó luôn mình tạo ra một cái công cụ để giúp cho các bạn trẻ sáng tạo nội dung có thể uh, sáng tạo nội dung mà không cần nghĩ quá nhiều đến các công cụ vàng và nghĩ nhiều đến việc truyền thông như thế nào cả thì uh, điều này lại khiến cho mình một cái áp lực đó là uh, Thời bận ra ban đầu mình nghĩ như bạn mình có chia sẻ đấy là mọi người bảo là, Châu ơi mày hợp phải đứng đằng sau hơn có nghĩa là lúc đấy mình đang tập trung vào cái bộ máy đó Nhưng thực sự bên trong mình vẫn là không Đức Châu vẫn luôn luôn có một cái cái mong muốn được được, được sáng tạo được thể hiện Nhưng đúng thực sự thời đấy là mình bị luẩn quẩn là thực sự mình đang muốn điều gì Rồi mình lại quay trở lại khi mình khi mình có ý định muốn bỏ cuộc ấy Mình lại nghĩ lại cái lý do mình bắt đầu Đó là tại sao mình đã bắt đầu với dự án này là mình mong muốn có một công cụ như thế Vậy thì Khi mình nghĩ đến cái lý do mình bắt đầu Thì mình không còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nữa Mình lại tiếp tục, tiếp tục Qua một thời gian mà mình vượt qua được cái vòng luẩn quẩn đấy Thì mình nhận ra một điều là Bản thân mình không có quyền được cân bằng Mình không được quyền cân bằng luôn Thì chỉ có người nào là có tiền Thì họ mới được phép cân bằng Nếu ngày hôm nay tôi không đi gặp bạn được Thì ok, tôi có thể dùng tiền để làm điều đó tôi đột phép cân bằng giữa tình yêu, giữa gia đình, giữa công việc Tôi có thể dùng tiền để cân bằng một số thứ Nhưng khi bạn chưa có tiền thì bạn không có quyền cân bằng Và mục tiêu lúc đó là mình chỉ được chọn một mục tiêu và đi theo nó thôi Khi mình chọn mục tiêu là ok tôi phải phát triển cái công việc, cái công cụ này thật tốt Thì mình sẽ tập trung về việc đó và phát triển nó và khi mình tham gia một game show là khi Thời điểm mà dịch, ấy, mà văn phòng Cũng như là mọi người là việc online hết Mình không phải mất quá nhiều thời gian cho việc đó Thì mình tập trung 100% nguồn lực của mình vào cuộc thi Và mình thật phát triển thật tốt nó Thì như thế nó mới hiệu quả được Chứ nếu mà mình vừa vận hành công ty Vừa tham gia cầu vòng Thì thật sự luôn, đấy mình mình nghĩ chắc là
0: Chắc là mình không không chịu nổi mất Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là đối với các bạn trẻ bên cạnh việc mà chúng ta theo đuổi đam mê của mình thì cái việc mà chúng ta vượt qua nó, thích nghi với nó và sắp xếp nó cũng là cả bài toán khó Năm mới thì chúng ta gác lại những chuyện cũ và hướng đến một cái tương lai tốt đẹp hơn Năm 2022 là năm nhâm dần và cũng là năm mà chúng ta kỳ vọng cho dịch bệnh qua đi cũng như là nền giải trí sớm được quay trở lại hòa nhập với khán giả Tôi thấy là Đức Châu là một diễn viên từ những ngày đầu có cái tính chất giải trí rất cao Ví dụ như là các cái vai diễn của bạn uh, trong các clip trước đó mà tôi đã từng xem hay là mới nhất là thông qua vai diễn trên Ga Cười uh, Mặc dù là nó chỉ là một cái vai để Châu có thể thử sức mình thế nhưng lại là một bước ngoặt của mình Thế thì uh, Châu thân mến giữa việc chọn định hình cái phong cách làm diễn viên của mình thì Châu đang lựa chọn con đường nào uh, Hiện tại Châu đang hướng đến
4: bản thân mình trở thành một diễn viên hài Thực thì trước đấy thì mọi người cũng đã nhận định Đức Châu là một diễn viên hài rồi vì mình thường xuyên đam gia những cái vai diễn hài Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình muốn tập trung vào cái cái hơi hướng đó nhiều hơn Thực ra thì trước đấy khi tham gia vào cầu vồng mình cũng có chia sẻ với cả anh Xuân Bắc là Anh ơi em muốn, muốn đa dạng màu sắc hơn thì anh cũng có chia sẻ cách để đa dạng màu sắc Nhưng khi gặp và nói chuyện với đạo diễn Khải Anh thì anh cũng có chia sẻ luôn là Em đã có một màu sắc rất là riêng biệt của hài Vậy thì em hãy cố gắng làm sao để phát triển tốt nhất nó Và mình nghĩ rằng đấy cũng chính là con đường của mình Và mình làm sao để có thể phát triển tốt nhất trong cái mảng hài hưởng Trong cái hạng diễn viên hài đó của mình mà hy vọng rằng trong thời gian sắp tới Có thể có những cái vai diễn hài đến cho các khán giả của mình Cũng như là yêu thích mình Để họ có thể có những cái thời gian, những
0: không gian thoải mái và giải trí cùng với Đức Châu Vâng, uh, xin cảm ơn những chia sẻ của Đức Châu vừa rồi uh, Năm mới 2022 thì đã đến rồi Và không biết là cái việc mà chúng ta mong ước cho một năm mới uh, dịch bệnh qua đi Rồi là những cái khả năng về nghệ thuật của mình phát triển lên công ty mạnh mẽ hơn Thì Đức Châu còn có lời nhắn gửi nào đến những người, uh, những fan của bạn Những người đã theo dõi Châu từ những ngày đầu tiên này, từ Winlite cho đến đường tới Cầu Vồng Tôi tin là những fan của bạn đang nghe chương trình ngày hôm nay Có lẽ cũng sẽ rất mong chờ những lời chúc đến từ Châu trong ngày đầu năm này Ok ngày đầu năm thì uh, chắc là
4: mình không sướt mướt đâu, uh, mình uh, sẽ cảm ơn tất cả những bạn uh, fan của mình đã đã theo mình từ những khi mình bắt đầu làm sáng tạo nội dung đến khi uh, bắt đầu tham gia vào cầu vồng. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi cái quá trình cũng như là con đường của Đức Châu và gửi một lời xin lỗi nho nhỏ vì Đôi khi đã không không ra được sản phẩm đều đặn để cho các bạn xem Nhưng mà hy vọng rằng mọi người nếu như vẫn còn tiếp tục yêu thương Đức Châu Thì trong tương lai không xa khi Đức Châu hoàn thiện được tất cả những mục tiêu của mình Đức Châu sẽ quay trở lại và ra những sản phẩm để phục vụ cho tất cả các bạn Và chúc cho tất cả mọi người, những người hâm mộ của mình và tất cả những khán giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội có một năm nhâm dần, thật là nhiều sức khỏe và luôn trái hết mình với đam mê Um, cảm ơn lê thông và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài vào um, năm mới một lần nữa đức sâu được xin phép gửi một lời chúc sức khỏe cũng như uh, lời chào tạm biệt quý khán thính giả đang nghe đài trong chương trình chuyển động hà nội có một năm mới an khang thịnh vượng
0: Vâng thưa quý vị thính giả, quả thật là khi mà Lê Thông trò chuyện cùng với Đức Châu thì luôn thấy được một cái bầu năng lượng rất là lớn tỏa ra từ bạn ấy và có thể nói rằng đối với những người trẻ, với những thế hệ ví dụ như là Gen Z đang đam mê việc là làm diễn viên ngay từ rất sớm thì cái sự nỗ lực cố gắng và không từ bỏ sẽ là những kim chỉ nam để chúng ta có thể tiếp tục ừ. phấn đấu cố gắng vì nghề và xin được cảm ơn Đức Châu đã tham gia và chia sẻ cùng với phóng viên của chương trình. Còn bây giờ thì có lẽ là một ca khúc rất phù hợp với những gì ước mơ, với những gì hoài bão cho các bạn trẻ. Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ngôi sao ước Oh
5: oh oh oh
1: mơ còn dài. quên từ ngày dài
6: để cũng có được đêm, là lực lên trong Dù gặp bao gian khó với ta chỉ
5: nếu ta đưa cho ngôi sao ước mơ để ta có thêm nền tị sao khi chữ chờ và ngôi sao ước mơ dư ta bữa xa ta xa những chân xa. cho ngôi sao chân vã ngồi sao lạc mơ sao ước mơ tao sao tao tao thật tao đến tao 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 tao
3: Trong cuộc đời. Yeah. là những lúc vui tôi hát cho bạn tôi cười ước
6: mơ của tôi là ngắm những ngôi sao trời được tung cánh chim tìm gió bên đời. ước mơ của tôi người, là những khúc ca dai ai đời sao bổng xanh tâm hồn tôi sống dai ước mơ của tôi em không rất tươi được nghe tiếng ca chữa tá vui bà. cuộc đời anh cũng có niềm yeah là nghĩ được thôi thung vươn lên trong cuộc sống. Dù gặp bao gian khó với ta, hết chi nếu ta vững bứa. Cho ngôi sao ước mơ để ta
5: có thêm niềm tin. sau biết trước gian khó đang chờ. Và ngôi sao ước mơ diều ta bước xa thật xa đến những chân trời xa.
1: 6, chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với diễn viên Đức Châu và đến bây giờ thì chúng tôi cũng rất là muốn được mời quý vị tiếp tục trở lại với không gian âm nhạc, một ca khúc đậm hơi thở mùa xuân và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại đồng hành với quý vị.
5: mùa xuân
0: Hà Nội
1: chiều. Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022, tức mùng 6 Tết. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn và thưa quý vị, nếu
0: quý vị có những thông tin mong muốn chia sẻ cùng với chương trình hoặc những giai điệu âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe, hãy tiếp tục yêu cầu với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình 024 Thưa quý vị thính giả, Tết là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới và đây cũng là thời điểm trọng đại nhất trong vòng quay bất tận của vũ trụ. Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc anh em với những phong tục đón Tết cổ truyền vô cùng độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.
2: Dù các phong tục đón Tết có khác nhau nhưng đều hướng tới một ý nghĩa tốt đẹp chung nhất là cầu mong năm mới được ấm no hạnh phúc, mùa màng tốt tươi, gặp nhiều may mắn. Đầu tiên chúng tôi muốn nói tới người Mông. Dân tộc Mông có một hệ lịch riêng, vì vậy Tết của họ vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên ngày này, đa số đồng bào Mông đã ăn Tết nguyên đán như người Kinh, chỉ trừ một bộ phận nhỏ người Mông ở Mộc Châu vẫn duy trì song song Tết theo hệ lịch riêng của họ. Như người kinh, khoảng 25-26 tháng chạp, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết. Với người mông, ba món không thể thiếu trong hôm cỗ ngày Tết đó là thịt, rượu và bánh ngô. Tuy nhiên, họ không đón giao thừa như người kinh. Tối hoặc giữa đêm 30, mỗi nhà đều phải làm lễ cúng ma nhà, tức là tổ tiên, bằng một con lợn sống, một con gà còn sống, phải là gà trống tơ. Sau khi cúng xong, đem lợn và gà đi giết thịt, rồi cúng một mâm thịt chín. Sau đó mới được ăn và uống rượu đến khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên. Đối với họ, tiếng gà gáy sáng sớm của mùng 1 mới đánh dấu một năm mới bắt đầu. Bên cạnh đó, lễ hội xải sán hay gầu tao, hội cầu phúc trong ngày Tết là lễ hội lớn nhất trong năm và thể hiện nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người mông. Lễ hội này thường diễn ra vào ngày mùng 2 của năm mới nhằm tạ ơn tổ tiên về mùa màng, xúc vật, cầu cho con cháu đầy đàn. Tiếp đó thì chúng
0: tôi muốn chia sẻ đến quý vị về Tết của người cơ tu. Người cơ tu thường ăn Tết sau vụ thu hoạch, họ mở hội vui chơi trong ngày lễ cúng thần lúa gọi là Tết Brorirum, đây là lễ lớn nhất ở trong năm. Trước Tết một tuần thì dân làng tường tổ chức đi bắt cá tập thể ở những con sông lớn. Họ ngâm các loại trái, vỏ và rễ cây để làm cho cá bị say, tự động nổi lên mặt nước rồi thâu bắt. Thực phẩm của người cơ tu trong ngày Tết thì chủ yếu là món ăn do đồng bào dân tộc ở đây tự tay làm ra như là nếp, lúa, sắn, ngô, rượu cần và rượu tà vạt là thứ không thể thiếu được trong ngày Tết của những người Cơ Tu. Ngoài việc ủ rượu thì phụ nữ Cơ Tu còn lo dạ nếp, hái lá đốt để có thể làm bánh sừng trâu, nấu nhiều cơm lam để có thể ăn và đãi khách. Ngoài ra thì đồng bào dân tộc Cơ Tu còn làm thêm món ra giá, giá, tức là món ăn được xem đặc trưng của dân tộc này. Họ dùng các loại rau, măng, lá môn, chuối xanh, thịt rừng hoặc cá. Nhái để trộn lại với nhau rồi cho vào ống nứa tươi và đốt lửa ở bên ngoài Và đây cũng là món ăn dùng nhắm với cả rượu tà vạt Bên cạnh việc chuẩn bị nhiều món ăn thì người cơ tu còn tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi Như là lễ hội đâm trâu, đánh cổng chiêng, nhảy điệu ra giá, điệu múa thiêng Trong nghi lễ hiến sinh của người cơ tu để thể hiện sự vui mừng và lòng biết ơn đối với thần linh
2: Tiếp theo là Tết của Người Giao Đỏ Vốn có bản sắc văn hóa riêng biệt và độc đáo nên Tết của người dao Đỏ cũng mang nhiều nét đặc trưng cho đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc mình. Đến nay, dù đời sống đã phát triển hơn về mọi mặt, song đồng bào người dao Đỏ vẫn giữ được những phong tục đón Tết truyền thống. Cũng giống như người Kinh và nhiều dân tộc khác, người dao Đỏ đón Tết cổ truyền theo lịch âm. Khoảng ngày 20 tháng Chạp, hầu hết các gia đình đều gác lại công việc làm ăn để chuẩn bị đón Tết. Người dao Đỏ cũng có tục cúng ông công ông Táo như người Kinh, nhưng họ không cúng vào ngày 23 tháng chạp mà làm chung với lễ cúng Tất niên, mầm cỗ ngoài bánh trưng, loại bánh gù đặc trưng của người Dao, thịt lợn, thịt gà, rượu, thường có thêm đĩa bánh dày hoặc bánh nếp gói trong lá chít. Người Dao đỏ không tự làm lễ mà mời thầy cúng hoặc những người lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng. Trước sự có mặt đông đủ của mọi thành viên trong gia đình, thầy cúng thay mặt gia chủ làm lễ cúng giải hạn để xua đi tất cả những điều rủi ro, không may mắn trong năm cũ và mời ma nhà gồm có ông bà tổ tiên và những người đã khuất về ăn Tết. Cầu xin sức khỏe, may mắn và sự bình an cho tất cả mọi người Xin cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, châu bò lợn gà khỏe mạnh Vâng thưa quý vị, đó là một số những phong tục lạ
0: trong ngày Tết Nguyên đán của một số dân tộc ở Việt Nam mà chúng tôi vừa điểm qua Có thể nói rằng là với các phong tục độc lạ như vậy thì đã tạo nên những bản sắc vốn có của người dân Việt Nam trong những ngày Tết cổ truyền như thế này Mỗi độ xuân về cũng giống như 54 dân tộc anh em trên khắp cả nước thì người Mường ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cũng có phong tục đón Tết, mừng xuân mới rất độc đáo vui vẻ. Ngay sau đây xin được mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi phóng sự của chương trình để hiểu hơn về những nét văn hóa đón Tết của người dân tộc Mường, Đông Xuân.
7: Quý vị và các bạn, mùa xuân về, vạn vật thêm căng tràn nhựa sống. Trên bản mường xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai cũng bạt ngàn sắc hương bởi những cành mai, cành đào đang đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy phung vĩ. Hòa chung cùng sắc xuân ấy, bà con dân tộc trong bản mường nơi đây cũng đang nô nức đón Tết cổ truyền của dân tộc. Hòa cùng không khí đón xuân trên đất mường Đông Xuân cũng diễn ra nhiều lễ hội, phong tục tập quán đậm tính tâm linh, giàu bản sắc văn hóa. Qua thời gian và năm tháng, nếp nhà sàn cổ truyền của người Mường với ánh lửa bọc bùng trong những đêm đông đã thừa dần, nhưng nhiều nét văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào Mường vẫn được lưu giữ nguyên vẹt. Một số lễ hội phong tục hiện đang được duy trì, phục dựng nhằm bảo tồn những giá trị truyền thống của người Mường, giúp thế hệ đời sau thêm tự hào về lịch sử văn hóa của vùng đất này. Vào ngày mùng 1 Tết, mỗi nếp nhà là một mâm cơm, bày cúng gia tiên, con cháu chúc Tết ông bà, bố mẹ rồi quây quần bên vò rượu cần, nhâm nhi và thưởng thức những món ăn ngon trong ngày Tết xung vầy. Những hình ảnh như thế này đều đã lưu giữ từ bao đời nay để người người, nhà nhà cảm nhận được tình yêu thương bên gia đình mỗi khi dịp Tết đến xuân về. Nói về nét văn hóa thiêng liêng của dân tộc mình, chị Đinh Thị Dương, thôn Đồng Dằng, xã Đông Xuân chia sẻ tết của người mường là người phụ nữ
8: thì nhất là vào cái buổi sáng mồng 1. là con cháu là về đông đủ nhất là buổi sáng mồng 1 tết người phụ nữ là dậy sớm phải làm thức ăn sắn cũng bánh kẹo cũng bày nhưng mà cái thức ăn của người mường thì không như
9: người người, người kinh mình thì cứ phải làm sắn để đặt lên bàn thờ
8: kính cho tiên trước thì sau thì chúc mừng tuổi trong gia đình thì xong thì đến anh em, con cháu là về đông đủ thì cũng làm mâm cơm, gọi là quay quần gia đình là chúc Tết. Và vẫn, ngày Tết thì vẫn mặc trang phục của người Mường, người bộ nào đẹp
7: nhất thì là mặc. Đến với xã Đông Xuân những ngày xuân, hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy đó là những chàng trai, cô gái trong trang phục người Mường đang nhảy múa từng bước theo vũ điệu xoè hoa. Tiếng lửa cháy lép ép, hòa quyện trong giai điệu đặc sắc của người Mường phát ra từ tiếng vang vọng của Cồng Chiêng, của núi rừng. Có lúc tưởng như thôi thúc, rục rã, lúc nghe như thoang thoảng trong bản mường xa. Nhưng thực ra giai điệu ấy lại đang hòa trong tiếng hát, điệu múa, mừng đảng, mừng xuân của các cô gái bản mường. Xa xa đi sâu vào gần quả đồi lại là những tiếng reo hò cổ vũ cho những đôi thanh niên, nam nữ thì ném còn, bắn nỏ, kéo co. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp độc đáo riêng trong nét văn hóa đón Tết cổ truyền của người dân tộc mường nơi đây. Chị Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Liên hiểu Phụ nữ xã Đông Xuân cho biết Dịp Tết Phụ nữ
1: đã xây dựng kế hoạch tổ chức vui xuân đón Tết cho cán bộ hội viên phụ nữ Trong đó trọng tâm là tập trung vào chăm lo đời sống cho hội viên Đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo Hội chúng tôi còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã Tổ chức các hoạt động vui chơi, các trò chơi dân gian như ném con, bắn nỏ, kéo co và giao lưu cổng chiêng Những hoạt động trên đây vừa là để động viên hội viên, bà con nhân dân. Sau một năm lao động vất vả, được vui xuân đón Tết vui vẻ Và cũng là để giữ gìn và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn xã Đông Xuân
7: Trong cái tiết trời xuân ấm áp được đón xuân với bản Mường Và được nghe tiếng cổng chiêng bằng beng mang cái hồn linh thiêng của rừng núi Là âm thanh kết nối con người với thế giới siêu nhiên Mang may mắn đầu năm đến tận cửa mỗi gia đình chính những thanh âm khi trầm bổng, sâu lắng, khi hào hùng quyến rũ, khi mạn mà, đậm thâm ấy đã làm nên những giá trị độc đáo mà chỉ văn hóa cồng chiêng mường mới có được. Để lưu giữ được nét văn hóa độc đáo này, chính quyền địa phương đã thành lập đội cồng chiêng và vận động bà con nhân dân giữ gìn chiêng để phát huy giá trị văn hóa trong những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ông Bùi Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuân cho biết
4: để duy trì và phát huy cái phong trào cái cái nét là văn hóa đặc trưng của người Mường đó là cồng chiêng. thì trong những năm qua được sự quan tâm của huyện của thành phố hiện nay tất cả là tám trên chín thôn đều có cái đội cái câu lạc bộ cồng chiêng được duy trì hàng năm là được tập huấn về cái các bài chiêng được huyện là mở lớp để đào tạo để duy trì và tất cả các thôn đều có cái đội cồng chiêng trong những ngày lễ ngày hội vui là đều có đội cồng chiêng để tham gia biểu diễn trong những ngày lễ hội.
7: Để tổ chức đón Tết Nguyên Đán 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân đã chỉ đạo các thôn, bản tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, tập trung các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong xã, nhất là các gia đình chính sách, những hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tổ chức vui tươi lành mạnh và đầy ý nghĩa đảm bảo an ninh trật tự nói về sự quan tâm nhân dân dịp tết nguyên đán ông nguyễn văn hiến trưởng thôn đồng răng xã đồng xuân nói
4: dịp cuối tết xuân về thì theo chỉ đạo của đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân xã và cùng các ban ngành đoàn thể chỉ đạo trực tiếp về các thôn tổ chức đón tết vui xuân thì về cơ sở của chúng tôi thì tổ chức cho bà con nhân dân để mà giữ được cái nét của người mường thì chúng tôi tổ chức là bắn nỏ này, kéo con này, nhắm con này và các cái trò chơi dân gian khác để thu hút được mọi người cùng vào tham gia.
7: Mùa xuân đã đến, khắp các thôn bản nơi đây đã thắm đỏ sắc đào xen lẫn với những hoa cỏ mùa xuân hai bên đường. Những ngôi nhà san sát bên nhau tạo nên một khung cảnh trù phú và yên ấm. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Mường đang từng ngày đổi thay, chào đón một mùa xuân đầy khát vọng, yêu thương vươn tới tương lai. Và tiếng chiêng, tiếng cồng vẫn vọng theo làn gió xuân, ngân vang như lời hát mãi mãi cùng mùa xuân, như một biểu tượng về sự phát triển không ngừng của đồng bào dân tộc Mường hôm nay.
5: trong bức tranh xâm nhập tình cha 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 em ước mơ
2: Quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán đối với mỗi người Việt Nam đều mang ý nghĩa thiêng liêng. Đó là Tết của sự hội tụ xung vầy, vui đón một cái Tết đoàn viên với những nghi thức, thú chơi tao nhã là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được giữ gìn và phát huy. Trong chương trình ngày hôm nay, phóng viên Minh Thơm của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ giáo dục Vũ Thu Hương về ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên.
9: Vâng, à, thưa chị Hương là từ từ xưa thì Tết Nguyên Đán được gọi là Tết đoàn viên. À, vậy chị có thể
8: giải thích thêm cái ý nghĩa của cái ngày Tết đoàn viên này là như thế nào? Ạ? Uh, người Việt Nam mình thì uh, với đất nước của mình là trải dài từ Bắc Chí Nam gần uh, 29 tuyến cho nên là uh, có rất là nhiều người đã đi làm ăn phương xa Tuy nhiên cái dịp Tết là cái dịp mà chúng ta vẫn nói là Tết đoàn viên là cái dịp được nghỉ rất dài thì trong bất kể năm nào các gia đình cũng tìm cách để về quê Và lúc đấy bữa cơm gia đình có cơ hội được đầm ấm nhất Ngoài cái dịp đó ra thì ở Việt Nam rất ít những cái dịp mà các bố mẹ có thể về đông đủ như vậy. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới có một cái định nghĩa là Tết nguyên đán là Tết đoàn viên.
9: À, vâng, cái điều ấm cúng nhất là trong mỗi gia đình, mỗi khi mà dịp Tết đến xuân về là mọi người lại được quây quần, sum họp. À, nhưng mà để mà thực sự có ý nghĩa thì theo chị là các thành viên trong gia đình thì cần phải ứng xử với nhau như thế
8: nào? À, có một điều chúng tôi muốn chia sẻ với một tư cách là một người phụ nữ. Thì khi mà Sau khi đi lấy chồng thì những người phụ nữ thường cảm thấy buồn nhất là trong dịp Tết Bởi vì lúc đó thì chúng tôi phải làm Tết cho gia đình nhà chồng Nếu mà một người chồng thực sự tâm lý và yêu thương vợ và cũng hiểu biết Thì chắc chắn là họ sẽ tìm cách để xóa tan nỗi buồn đó Và có thể chia là năm nay thì là ăn Tết nhà chồng và năm sau thì ăn Tết nhà vợ hoặc là chia những khoảng thời gian trong ngày Tết để bố mẹ vợ cũng không phải buồn nhớ con gái trong những dịp như vậy. Đấy là cái đầu tiên mà tôi nghĩ là một cách ứng xử vô cùng văn minh và lịch sự đối với chính cái người yêu thương nhất của mình. Ngoài ra thì chúng tôi nghĩ rằng là dịp Tết mà được coi như cái dịp tụ tập Ăn uống nhậu nhẹt thì đấy chính là những cái gánh nặng của những người phụ nữ. Chúng ta nên giảm nhẹ tất cả những cái hoạt động đó bởi vì hiện nay thì cuộc sống đã rất là sung túc khá giả. Chúng ta có thể ăn uống quanh năm chứ không nghèo đói như ngày xưa. Do vậy cái việc mà tụ tập nhậu nhẹt sẽ khiến cho những người phụ nữ cảm thấy rất mệt mỏi và cảm thấy ngày Tết rất là vô vị thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế. Những ngày Tết thì chúng ta nên dành thời gian để những người trong gia đình vui chơi với nhau. Có thể là chúng ta đi đâu đó, cũng có thể là chúng ta ở nhà chơi với nhau những cái trò chơi mà hàng ngày chúng ta không bao giờ chơi, như là chơi cờ, hoặc là chơi những cái trò chơi tập thể. Thì lúc đấy mọi người sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều là việc chúng ta uống rượu nhậu nhẹt. Trong những trường hợp mà đi chúc Tết, thì chúng ta, nhưng các cụ ngày xưa, thì thường là chỉ ăn những bánh mứt kẹo đơn giản. Thì chúng ta cũng chỉ nên làm những cái như vậy. Và tôi nghĩ rằng lúc đó tất cả các vị, những người phụ nữ, họ sẽ sẵn sàng tìm cách để làm những món mứt ngon nhất, mới nhất, hấp dẫn nhất để lãi khách. Còn nếu như chúng ta đẩy cho họ những cái trách nhiệm làm dâu, làm vợ, nặng nề, thì lúc đó họ rất mệt mỏi và họ có thể cáu gắt ngay trong những cái ngày vui nhất của năm. Đấy là điều thứ hai mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải để ý. Điều quan trọng nữa đó là trong cuộc sống thì không ai là hoàn thiện cả. Do vậy nếu có một món ăn nào thực sự không ngon, không vừa miệng mọi người thì chúng ta hãy giữ ở trong lòng, không nên nói ra vào những cái ngày Tết đầm ấm như vậy. Chúng ta nên chấp nhận Những cái món ăn như vậy để mọi người đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Đồng thời là nếu như mà những người lớn trong gia đình họ gặp những cái khó khăn như là họ mất ngủ hoặc là họ có những cái điều bực dọc dọc ở trong người khi cơ thể không được khỏe mạnh thì chúng ta cũng nên biết ý để có thể là rút lui về sớm, để cho gia đình có thể đi ngủ sớm. Thì những cái việc như vậy hết sức đơn giản nhưng lại khiến tất cả mọi người vui vẻ. À,
9: vâng, à, cái bữa cơm ngày Tết thì chính là cái bữa cơm sum họp sau một năm làm việc vất vả à, Nhưng mà đôi khi thì chỉ vì một cái chén rượu xuân Mà các thành viên trong gia đình lại có một cái chút xích mích nhỏ làm mất vui hoặc là mất đoàn kết à, Vậy gia đình thì cần phải, mỗi cái gia đình thì cần phải làm gì và làm như thế nào để ngày Tết thực sự là có ý nghĩa
8: à, Chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay thì rượu trẻ cũng đã kéo dài khắp cả năm rồi Ngày Tết thì chúng ta chỉ nên sử dụng những loại rượu rất là nhẹ À, ví dụ như rượu vang để chúng ta chúc mừng tất cả mọi người trong năm và chỉ nên uống một chén rất nhỏ bởi vì là sau cái bữa ăn đó thì chúng ta còn có rất là nhiều việc phải làm ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa chờ đón năm mới hoặc là chúng ta chuẩn bị để đón những vị khách đầu tiên chính vì vậy chúng ta không nên xa đà vào những cái câu chuyện nhậu nhẹt và chúng ta cũng nên rút ngắn những cái khoảng khoảng uống rượu à, nhanh chóng ăn cơm để mà chúng ta sau đó chúng ta còn làm việc khác thì lúc đấy tất cả mọi người sẽ vui vẻ và nếu như mà có những cái bữa tiệc chúng ta chờ đợi từ rất lâu rồi thì nên tổ chức vào tầm một một thời hạn thời điểm duy nhất ở trong cả dịp Tết và lúc đó chúng ta sẽ có thể thoải mái hơn à, Vâng thì uh, ngày Tết thì cũng không thể là
9: quên cái cái cách là mừng tuổi cho các em nhỏ Cũng là uh, chúc thọ các cụ uh, trong gia đình uh, Vậy thì uh, nhưng mà để mà việc, cái việc mừng tuổi cũng như là mừng thọ để Làm vui lòng người nhận Thì cái cách mừng tuổi và mừng thọ phải thể hiện như thế nào uh,
8: Chúng tôi nghĩ rằng là trẻ em cũng không hẳn là rất là thích tiền đối với trẻ thì nếu mà chúng ta tặng trẻ một món lì xì nhưng bên trong đó có cả một tờ tiền và kèm theo một món đồ chơi nho nhỏ thì trẻ sẽ thích hơn rất là nhiều và đối với người lớn cũng thế chúng ta có thể tặng một không bị tiền, nhưng bên cạnh đó sẽ là một món đồ mà các cụ rất là thích. Và khi chúng ta tặng thì chúng ta nên nói những lời chúc Tết thật là uh, thật là gần gũi với chính họ, là những gì mà họ mong muốn. Ví dụ như các cụ rất là mong được đi chơi, thì chúng ta sẽ chúc là năm nay các cụ có thể đi vòng quanh thế giới, hoặc là chúng ta chúc là các cụ có sức khỏe thật tốt để có thể mà đóng góp được nhiều cho xã hội chẳng hạn. Thì những điều đó chính là điều các cụ rất là thích. Với con trẻ thì chúng ta không nên lúc nào cũng nhắc đến học hành, bởi vì đó là những cái áp lực rất lớn đối với trẻ. Chúng ta chỉ cần chúc trẻ là có những niềm vui quanh năm, đó là điều mà trẻ mong muốn hơn là việc chúng ta chúc trẻ học giỏi. Chúng ta chỉ nên chúc trẻ những cái điều vui vẻ thôi, không nên khiến cho trẻ cảm thấy áp lực ngay trong dịp Tết. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
0: mà chúng tôi dành tặng cho quý thính giả và quý vị cũng vừa lắng nghe bài phỏng vấn của tiến sĩ giáo dục Vũ Thu Hương về ý nghĩa của ngày Tết Đoàn viên mà phóng viên Minh Thơm của chúng tôi đã thực hiện và có thể nói rằng Tết Đoàn viên đúng thực sự là ý nghĩa và mong muốn của tất cả chúng ta ừ. trong những ngày đầu xuân năm mới đúng không anh Khương à, những vậy. người con xa quê này hay là những người mà làm ăn sinh sống ở những uh, Khu vực mà đang bị dịch bệnh COVID-19 ở những cấp độ cao, ừ. không thể về quê ăn Tết trong những ngày này, có thể sẽ rất nhớ gia đình của mình. Thế nhưng chúng ta có nhiều hơn thế những cách để có thể uh, giúp kết nối các thành viên trong gia đình với nhau thông qua mạng xã hội hay là thông qua những cuộc gọi video. Ừ. Và chúng tôi mong rằng với những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Thu Hương cùng với giai đoạn âm nhạc và chương trình dành tặng đã giúp cho quý vị phần nào đó vơi đi những nỗi nhớ nhà trong thời điểm này cũng như là hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, pháo tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phạm Kiều Anh, biên tập Minh Thơm, MC Trọng Khương, Lê Thông, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị một giai điệu âm nhạc.
5: Đó môi hồng, người anh yêu tìm tôi trong cuộc sâu.
0: bạn thân mến, quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, ngày Tết với mâm cao cỗ đầy, món ngon vật lạ, có lẽ đã trở thành một thói quen, một sự mặc định trong đời sống của nhiều gia đình người Việt Nam. No đủ trong 3 ngày Tết, với đời sống của người Việt có lẽ không chỉ là ăn lấy no, lấy ngon, mà còn có những ý nghĩa về một sự sung túc và may mắn cho cả năm. Và cũng chính vì vậy mà trước đây, người ta có thể túng thiếu cả năm, thế nhưng ba ngày Tết cũng phải cố gắng
2: để có được những bữa Tết ấm no. Không những thế, bữa cơm ngày Tết của người Việt còn có một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là bữa cơm kết nối các thành viên trong gia đình, trao gửi những điều tốt đẹp nhất, cùng nhìn lại một năm đã qua và hướng về năm mới với tràn đầy hy vọng. Trong văn hóa truyền thống, từ lâu, bữa cơm ngày Tết đã trở thành bữa cơm đoàn viên, là dịp mà ông bà, cha mẹ, con cháu cùng quê quần bên mâm cơm gia đình ấm áp. Bữa cơm ngày Tết càng trở nên đặc biệt, hạnh phúc và ấm cúng hơn sau một năm bồn ba, nhất là những người con xa xứ.
0: Bữa cơm ngày Tết thì không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình có thể ngồi lại với nhau, đó còn là bữa cơm mang giá trị tinh thần và nhân văn vô cùng sâu sắc. Người Việt chúng ta rất coi trọng những bữa cơm trong ngày Tết, bữa cơm đoàn viên bởi đây là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất trong cả năm dài và cũng là khởi đầu trong một năm mới. Dù có thiếu thốn cỡ nào thì người người, nhà nhà đều cố gắng chuẩn bị một mâm cơm ngày Tết đủ đầy để có thể cầu mong một năm mới no đủ, sung vầy hơn. Tùy vào phong tục của từng vùng miền, bữa cơm ngày Tết của mỗi một gia đình sẽ có những điểm khác biệt. Thế nhưng nhìn chung là không thể thiếu được những món ăn quen thuộc như là bánh trưng, bánh tét, thịt đông, giò thủ, gà luộc, xôi đậu, dưa hành, chả lụa hay là canh khổ
2: qua dồn thịt. Mâm cơm ngày Tết luôn thịnh soạn hơn bình thường vì Tết là thời điểm bắt đầu một năm mới với thật nhiều ước mong sung túc đủ đầy. Ngày thường có đơn giản thiếu thốn như thế nào nhưng Tết thì phải đủ đầy. Trước hết là để thể hiện lòng thành kính dâng cúng ông bà tổ tiên Các con cháu cùng tụ hội về nhà để tưởng nhớ đến các thế hệ trước, cùng dọn ra mâm cúng và mời ông bà tổ tiên về chung vui với con cháu trong dịp Tết đến xuân về đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa, trong đạo lý uống nước nhớ nguồn của mỗi gia đình Việt. Mâm cơm ngày Tết là một bữa cơm đặc biệt, là nơi chúng ta đều hướng về, là tình thân và là những lời chúc tốt đẹp cho một năm, vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn và có thể nói bữa cơm ngày Tết từ lâu đã trở thành một nét văn hóa in đậm sâu trong tâm trí người Việt. Đây cũng trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc. Theo phong tục thì bữa cơm ngày Tết là dịp để gia đình đoàn tụ đón một năm mới may mắn, hạnh phúc hơn. Và để giúp quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về bữa cơm ngày Tết của người Việt như thế nào, ngay sau đây chúng tôi mời quý vị các bạn cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
10: Thưa quý vị và các bạn, bữa cơm ngày Tết của người Việt có thể nói là bữa cơm hạnh phúc và ấm cúng nhất sau một năm bôn ba, nhất là đối với những người con xa xứ. Từ lâu, bữa cơm ngày Tết đã trở thành bữa cơm đoàn viên là dịp mà ông bà, con cháu, bao thế hệ cùng quây quần bên mâm cơm gia đình. Bữa cơm ngày Tết không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình có dịp ngồi lại với nhau, đó là bữa cơm mang giá trị tinh thần và nhân văn vô cùng sâu sắc. Sau một năm lo toan công việc học hành thì bữa cơm ngày Tết chính là lúc xích mọi người gần nhau hơn. Không chỉ đơn thuần là một bữa cơm bình thường mà mâm cơm ngày Tết còn là lúc mọi người cùng chia sẻ với nhau bao niềm vui, nỗi buồn, khó khăn trong một năm qua và cùng gửi đến nhau những lời chúc phúc cho năm mới. Từ bao đời nay, bữa cơm tất niên hay gọi là bữa cơm cúng chiều 30 Tết đã đi vào tiềm thức của mọi gia đình một cách thuần việt. Nó mang ý nghĩa tư tưởng của mỗi người khi xuân về Tết đến. Cũng theo chị Đỗ Thị Loan, quận Hà Đông thì được trở về bên gia đình trong mấy ngày Tết toàn tụ và rẻ chia, nên mỗi người một việc sửa soạn để đón một cái Tết đầy đủ và thật ý nghĩa. Với bản thân chị, là một người vợ hiền sâu thảo, chị luôn chuẩn bị chu đáo cho những bữa cơm ngày Tết với đủ các món ăn truyền thống như bánh trưng xanh, thịt mỡ dưa hành, chứa nhiều dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho mỗi người thân trong gia đình chị Đỗ Thị Loan quận Hà Đông chia sẻ
9: à, theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam ấy thì cái Tết Nguyên Đán nó được coi như là một cái Tết xung uh, vầy đoàn tụ uh, và cái linh hồn của cái việc xung vầy đoàn tụ ấy chính là những cái bữa ăn mâm cỗ ngày Tết là một người phụ nữ Việt Nam trong một cái gia đình truyền thống ấy, thì mình vừa là một người con dâu vừa là một người vợ vừa là một người mẹ thì tôi xác định rằng cái vai trò của mình trong cái việc xây dựng và tạo dựng những cái bữa ăn ấy nó rất là quan trọng nhất là trong cái việc mà làm những cái mâm cỗ vừa là để để thờ cúng tổ tiên cũng vừa là để sum họp gia đình trong những cái ngày Tết trong những cái ngày thiêng liêng nhất
10: của một cái năm mới. Trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội vốn ưa chuộng về hình thức nên mâm cơm ngày Tết được chuẩn bị rất công phu đẹp mắt với đĩa sôi gấp đỏ tươi, thịt gà luộc sắc lá chanh, các món xào, món canh thì được sắc thêm hành, sau thơm lên trên. Nhìn vào mâm cơm gợi nhớ như nhìn vào một bức tranh màu sắc của bốn mùa, mong muốn một năm mới ấm no hạnh phúc. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh. Chắc hẳn câu thơ này rất quen thuộc với mọi người mỗi dịp Tết đến, vì thế trên bàn thờ tổ tiên của mỗi gia đình không thể thiếu cặp bánh trưng xanh. Bánh trưng là linh hồn của ngày Tết và là loại bánh có lịch sử lâu đời trong nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Bánh được làm từ loại gạo nếp ngon, đậu xanh, thịt lợn và được gói vuông phức bằng lá xong sau đó đem luộc suốt 14 tiếng đến khi chín. Bánh dẻo thơm mùi thơm của gạo nếp và có màu xanh của lá. Tuy nhiên, để có một chiếc bánh trưng vừa giữ được màu xanh của lá, vừa ngon đậm đà thì cũng cần phải có bí quyết. Bà Nguyễn Thị Hương, huyện Thanh Trì chia sẻ. Thịt nhiều đổ vừa, nhiều cũng không ngon rồi, chứ vừa phải đổ gạo nó phải cân xứng thì nó mới ngon. Chứ không phải là này, cho nhiều gạo ở đây, cho nhiều thịt thì nó không ngon đâu. Nó phải có chất lực, nó phải, phải đều nhau, mà nó cân xứng với nhau mà nó ngon. Bữa cơm gia đình là lúc ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em cùng ngồi bên mâm cơm thưởng thức những món ăn ưa thích do bà, mẹ nấu và vui vẻ kể chuyện học hành, công việc trong không khí ấm cúng và thân mật. Sự chỉ hồng vô hình này đã gắn kết tình thân của các thành viên trong gia đình người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thật không sai khi nói bữa cơm gia đình trong đầy tình yêu thương là chốn bình yên và hạnh phúc nhất để ta tìm về. Ngày Tết không thể thiếu bánh trưng, giò lụa, nem sán, canh mang chân giò, thịt nấu đông. Chiếc bánh trưng xanh vuông vức là thứ không thể thiếu trong mâm cơm chào xuân. Có thể thấy mâm cỗ thể hiện lòng thành kính thiêng liêng đối với Tổ tiên. Để rồi cứ luân hồi năm hết Tết đến, mọi người lại trở về với mâm cỗ ngày Tết thân thuộc từ ngàn xưa tới nay đã chiếm một vị trí quan trọng trong mỗi gia đình dân tộc Việt Nam. cỗ Tết quan trọng nhất là mâm cỗ tất niên chiều 30 và sáng mùng 1 Tết hay còn gọi là ngày Tết chính. Trong đó bữa cơm tất niên mang ý nghĩa tư tưởng của mỗi người khi xuân về Mùi Tết ấm áp từ bữa cơm tất niên lan tỏa là thời khắc tình cảm con người tôn chào Ông từ Ngữ, Hiệp hội Dinh dưỡng Việt Nam chia sẻ
4: à, Vào ngày mùng 1 Tết thì là phải làm mâm cơm đúng không? Để mà thờ cúng tổ tiên và thực ra là mời tổ tiên về ăn cái Tết với mình Tết là một năm tổng kết cái năm cũ và hy vọng cho một cái năm mới tốt đẹp Thế là lý do cái ngày Tết là bữa cơm bữa cúng sáng ngày mùng Tết nó rất là quan trọng.
10: Ngày nay tuy nhịp sống con người trở nên tất bật hơn nhưng mọi người cũng dành thời gian chuẩn bị mâm cỗ Tết thật chỉnh chu và dường như các món ăn cổ truyền ngày Tết là không thể thiếu trong bữa cơm gia đình của hầu hết các gia đình Việt. Đó cũng chính là lý do vì sao mà bữa cơm ngày Tết đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong mỗi người con đất Việt. Mâm cơm ngày Tết là một bữa cơm đặc biệt là nơi chúng ta đều hướng về Là tình thân và là những lời chúc tốt đẹp Cho một năm mãn đáo thành công An khang thịnh vượng Chúc quý thính giả và gia đình Có một năm mới thật nhiều sức khỏe Niềm vui, thành công và may mắn
6: dâng chân bên hồ nghe chiều dâng
5: nghe hơi dáng lên vào hồn người chiều xuân mây em trôi
6: thong gieo bên suối vắng lời dịu giật như tiếng tơ
9: xuân đi trong mắt đích lòng giạt dào nên ý tha nghe tâm tư mơ như chuyện ấy
6: xưa ai lên xứ hoa đào đừng quên
0: bước lần theo đường hoa
6: Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng chân mơ bướm hoa. Lãng
5: lãng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương. Lãng dần vào quên lãng rồi đường hoa, lặng bước trong làng quê.
6: Ôi màu hoa đào, màu hoa đào. Chiều xuân mang về một cành hoa
5: Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa
6: Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương
5: Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ 毛花琴嘛
6: quên Mang về một cành hoa Cho tôi
5: bớt mơ mộng chiều chiều Nhìn mây trôi xa xa
6: Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương
9: Bao nhiêu năm
5: tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn thương Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ Ai. Người về từ hôm nào
3: mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hôm nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má.
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, xuân nhâm dần đã về, trong sắc xuân mới, các vườn hoa trên khắp mọi miền thủ đô Hà Nội luôn nhộn nhịp phục vụ cho thị trường Tết. Mùa xuân năm nay, trên những cánh đồng nhiều loài hoa khoe sắc rực rỡ đẹp mắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp xuân về, người dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tất bật với những công việc quen thuộc như tỉa cành, tuốt lá, cắt hoa để cho ra những bông hoa đẹp phục vụ cho những ngày Tết cổ truyền. Về làng hoa Vườn Nhật Tân, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, những ngày xuân nhâm dần, nhìn những cánh đồng hoa khoe sắc rực rỡ bát ngát, những cánh hoa tấp nập được chuyển đi ngược xuôi, mới cảm nhận thấy không khí xuân rạo rực và rộn ràng. Khi Tết đến xuân về Năm nay tuy tiết trời nắng nhiều Làm cho hoa đào, hoa ly nở sớm Thế nhưng người trồng đào Tại phường Nhật Tân vẫn say xưa Với công việc thường năm Đó là chăm sóc cây đào, cây hoa ly Để có hoa nở rộ đúng vào dịp Tết Nguyên đán Phục vụ thú chơi đào và ly của người dân Hà Thành Ông Nguyễn Văn Trung Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Nói
4: làm theo thời tiết thì đào năm nay là nói chung là cũng là đẹp đấy không phải là không đâu. Ta vừa chơi cái đào ngũ phúc năm tay, vừa chơi cái đào bonsai, vừa chơi cái đào rừng. Cái hoa năm
0: nay chắc chắn là là hệ đấy.
4: hoa này nó không như một cái hoa khác, cái thằng hoa đào này nó chỉ mỗi mười năm là chỉ có mỗi lần thôi. Có tiền cũng không thể chơi được lần thứ hai.
0: Cùng với đào nhật tân, thì quất tứ liên là đặc sản của cây cảnh thủ đô Hà Nội, có lịch sử lâu đời gắn liền với cuộc sống của người dân ven sông Hồng. Theo những người sành chơi quất, thì ngày Tết cần chọn cây quất. Nếu là quất tán thì phải có tán hình chóc cầu, cây thế như là thế phụ tử, mẫu tử, huynh đệ và trực. Trên mỗi cành phải có quả chín, đều và đẹp và cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Hà Nội lại ngược xuôi sắm cho mình một cây quất đẹp để chơi trong những ngày Tết.
9: Thường là năm nào tôi cũng lên vườn quất này, cây vườn quất này nhiều cây quất, nó là dáng thế, dáng đẹp mà tôi thường đi rất sớm, đi từ đầu tháng 11 tôi đã lên để tôi chọn cây rồi. Vì đi, đi muộn thì sẽ hết những cây đẹp.
2: Ở đây nào đúng là
4: cây quất là quất của là đúng theo cái phong tục của của người Việt mình ấy, từ thời xưa đến,
0: đến nay. Đến thăm mô hình trồng lan của gia đình anh Nguyễn Hữu Nguyên ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, những ngày Tết đến, chúng tôi được biết muốn chơi hoa lan, trước hết phải hiểu về ý nghĩa của hoa, nhận biết rõ các loại lan, từ đó nắm được đặc tính của từng loại để chăm sóc. Hoa lan đẹp, thế nhưng không phải ai cũng biết chơi và điều khiển cho lan ra đúng dịp Tết. Cũng theo anh Nguyên, để có được giỏ đai châu nở hoa ngày Tết, phải điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng và áp dụng kỹ thuật cao. Với trên một ngàn mét vuông, vườn lan nhà anh có vài chục loài lan, như lan hồ điệp, sa tô và các loại lan rừng như đai châu, quế lan hương, tam bảo sắc, lan đuôi cáo, lan đuôi sóc rất quý hiếm. trong dịp đón Tết nhâm dần, vườn nhà anh cũng đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn giỏ phong lan trị giá hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Hữu Nguyên, xã Đông La, huyện Hoài Đức chia sẻ.
6: Năm nay thì được là thời tiết thuận lợi nên hoa nở rất là đẹp mà đồng thời là vì hồi năm nay lượng hoa nở sớm nó tràn nó tràn vào thế nên giá cả nó có phần gọi giảm hơn so với năm ngoái còn chất về chất lượng hoa là đạt hơn năm ngoái vì năm nay được thời tiết thuận lợi
0: xuân mới đã về những người nông dân trồng hoa cây cảnh đang vui mừng đón Tết bởi đã đạt được những thành quả lao động sau bao ngày chăm bón vất vả niềm vui ấy dường như được nhân lên khi họ biết rằng những vườn hoa cây cảnh của mình đang góp phần làm đẹp thêm trong mỗi căn nhà và tạo nên không khí đầm ấm xung họp của mỗi gia đình trong dịp Tết đến Xuân về chia tay các chủ vườn hoa cây cảnh chúng tôi luôn cầu mong những ngày xuân nhâm dần mưa thuận gió hòa để nhà nhà được đón không khí xuân ấm áp và có một cái Tết ấm no hạnh phúc
2: quý vị và các bạn thân mến đến đây thì thời lượng của chuyển động hà nội chiều cũng đã đi đến những phút cuối rồi nhưng chúng ta sẽ vẫn còn luôn được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chuyển động hà nội vào các khung giờ buổi sáng buổi chiều hàng ngày quý vị nhé Vâng và quý vị cũng đừng
0: quên số hotline của chương trình 024 377 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 để cùng chia sẻ những vấn đề quý thính giả quan tâm hoặc là những mong muốn, góp ý cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn và các yêu cầu âm nhạc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật phát sóng trong các khung giờ trực tiếp hàng ngày. Còn bây giờ Lê Thông Trọng Khương cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn quý thính giả ở những chương trình tiếp theo.
5: Còn bao nhiêu hoa lá Ghiền Hãy <cười>